0: Als ich mich das erste Mal im Spiegel sah, dachte ich, wer ist das Heufele-Elend? Ich habe keine Kraft, gehabt, um gerade zu sitzen. Ich bin so einen Herdöpfelsack gesessen. Ein riesiger Bauch, den ich vorher nicht hatte. Querschnitt, der Podcast von der Schweizer Parapleger-Stiftung.
1: Heute mit mir, Isabel Belser. Ich arbeite bei der Schweizer Paraplegiker Stiftung und in dieser Folge gehört die Geschichte der 37-jährigen Jasmin Feierabend. Eine temperamentvolle Frau, die kein Blatt vors Maul nimmt. In einer Bar in zürich altstätte erzählt sie mir, wie ihr Leben wegen einem Unfall Ende Oktober 2021 die Zanzibar auf den Kopf gestellt wurde.
0: Ich habe mich vor zweieinhalb Jahren in Zanzibar unendlich verliebt. Und wie in jeder Beziehung geht, dass ich ein bisschen, hoch, ein bisschen und an dem einen Abend ist sehr ein bisschen ähm, Ich war verrückt und ich wollte auf ein Dach aufgekleidert, um die Sterne anzuschauen. Wir haben früher mit dem Papi auch mit an dem Abend habe ich einfach das Gefühl dass ich gehe auf das Dach auf und Revolution und es ist mir alles egal. Ähm, dann bin ich auf das Dach aufgekleidert. Ich habe aber nicht so ganz kalkuliert, dass das Dach der Pfosten des dem Wellblech nicht davor ist, sondern hinten. Ich habe einen Schritt gemacht und das Dach ist so eingeknickt und ich bin hinterher sie auf eine Runde runtergefallen. Ich bin auf dem Rücken gelegen. Ich habe gemerkt, shit. Ich spüre nichts. Ich habe nicht berühlt. Ich habe nicht geschrauen. Ich bin mir einfach sehr bewusst, dass etwas jetzt gerade ist jetzt richtig scheiße.
1: Beim Sturz bricht sich die Zürcherin der 6. Brustwirbel und ist vom Brustkorb abwärts gelähmt. Sie liegt verletzt am Boden spürte ihre Beine nicht mehr und braucht dringend Hilfe. Aber ihre Freund versteht am Anfang nicht, wie ernst die Situation ist.
0: Dann ich ich gerufen: Seid! Er schaut, was machst du da am Boden? Ich sagte: Ja, ich bin abgekehrt. Du nicht so, dumm, kommst auf, wir mir jetzt schlafen? Ich sagte: Nein, ich spüre meine Beine nicht, ich muss jetzt sofort ins Spital. Dann hat er vom Zimmer die Matratze gehalten, hat ihn an und gesagt: Wenn du nicht ins Zimmer schlafen willst, schlafen wir halt da. Dann hat er mich irgendwie auf die Matratze hochgelöpft, ich habe geschraut wie am Spieß. Er sagte so, wir schlafen jetzt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt sofort ins Spital. Dann wusste ich gwüsst, okay, er hat mir gesagt, jetzt kommt sowieso kein 144 die ich abholen, das ist bei uns in Zanzibar nicht so, wir warten bis am nächsten Tag
1: Bei der Jasmin Zanzibar läuft alles ein bisschen anders, als man sich das in der Schweiz gewöhnt ist. Und so startet bei ihr am nächsten Morgen eine lange, abenteuerliche und sehr riskante Rettungsaktion.
0: Auf jeden Fall am nächsten Tag, etwa am 5 Uhr Morgen, als die Sonne ist, habe ich ihm gesagt, okay, können wir jetzt bitte am Notfall anrufen. Dann hat er gesagt, zuerst kann ich in den Salon. Jetzt können wir darüber lachen, wir reden dann miteinander über das. Wir können darüber lachen. Und dann habe ich ihm gesagt, du gehst sicher nicht schneiden. Ich liege da am Boden, ich spüre meine Beine nicht. Ich muss jetzt in Notfall und du gehst jetzt sicher nicht zuhaarschneiden. Und dann hat er gesagt, alles ist gut, er geht nachschauen. Dann ist er mit dem Auto ins Military Camp. Das ist eigentlich das nächste, wo wir sind, in Casole. Wo irgendwie medizinische Versorgung ist. Er ist in gefahren, zurückgekommen. Er hat gesagt, sie glauben dem nicht, dass irgendein Musungu, das sind die weißen Touristen in Zanzibar, äh, am Boden liegt und wirklich so ein Bestlebens passiert ist. Und er hat mir gesagt, ja, komm jetzt viel mit, weil so bis auf zehn, du jetzt nicht so, bis auf zehn, wir löpfen dich jetzt wir tragen dich ausen. Ich hole ein paar Leute und wir tragen dich aus dem Haus. Ich so, nein, nein, nein. Nachher sind irgendwie äh, hat von den Nachbarn irgendwie, äh, glaube acht Leute organisiert sie also, sie tragen mich auf der großen Matratze aus der Tür raus. Aber die Matratze sind sie so zusammenfalten, weil schwer schwierig, ich nicht zur Tür rausen Sie haben mich rausgeschoben, wieder am Boden gelegt. Dann ist es Taxi, da. ich. Ja, okay, die Matratze die passt nicht ins Taxi rein. Äh, wir brauchen etwas anderes. Dann ist er auf die Straße gefahren, hat einen Pickup organisiert, die, normalerweise so Steine transportiert. Und dann sind wir mit dem Pickup ins Military Camp gefahren.
1: Die improvisierte Rettungsaktion von der Jasmin ist gefährlich. Wenn jemand am Rücken verletzt ist, sollte man die Person möglichst nicht bewegen, ruhig liegen lassen und die Ambulanz kommen Außer die Person ist in Lebensgefahr und kann zum Beispiel nicht mehr atmen. da dann tut man natürlich wieder mit dem Risiko, dass der Rücken durch die Bewegung noch mehr verletzt wird. Wo Jasmin im Military Camp ankommt, kommt sie nicht die Hilfe über, wo sie darauf gehofft hat. Verzweifelt sucht sie darum Rat und Unterstützung in der Schweiz.
0: Dann habe ich, okay, ich leute meine Gotte an. Ich weiß, meine Gotte, ähm, Silvia Thalmann, hat äh, in solchen Situationen, reagiert, macht und genau das habe ich gebraucht. Ich habe angerufen und gesagt, Gotti. ich bin am ab dem aber gekommen. Ich spüre meine Beine nicht. Kannst du etwas schauen mit der Versicherung? Kannst das organisieren? Äh, meine Gotte haben mittlerweile dann mit der Versicherung geredet, Die haben mit mir Kontakt aufgenommen. Dann ich habe okay, gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst nach Nairobi, eine Stunde Flug. Oder in der Schweiz du hast du zwar die besten Ärzte, wie man sagt, aber die Zeit von jetzt bis du dort bist ist eigentlich sehr riskant, dass mit dem robo etwas kaputt geht, das vielleicht noch zu retten ist. Dann habe gesagt, ich gesagt, ich bin ja eh schon in Afrika, let's do it. Ich habe mich entschieden, nach Nairobi zu gehen.
1: Eine gute Entscheidung. In Nairobi wissen die Ärzte endlich, wie sie der Jasmin helfen können. Eine grosse Erleichterung für die 37-jährige Zürcherin.
0: Dann bin ich ins Spitalbett gekommen und dann habe ein richtiges Gorset bekommen, angemacht, ich konnte mich nicht mehr bewegen und wusste, jetzt bin ich safe.
1: Die Jasmin wird in Nairobi operiert. Die Ärzte sind zufrieden mit dem Resultat und machen ihre Mut. Nach der Operation muss Jasmin noch ein bisschen im Spital bleiben. Die Tage sind für die Jasmin mega hart.
0: Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein grosses Zimmer, wir hat sechs Betten und die sind mit einem wunderschönen Vorhang, den ich zwölf Tage lang den gleichen Vorhang kann anschauen konnte. In einem wahnsinnig tollen Licht, keine Sonne und nichts.
1: Noch im Spital in Nairobi bekommt Jasmin die Diagnose in komplette Querschnittlähmung. Man unterscheidet bei einer Querschnittlähmung zwischen komplett und inkomplett. Je nachdem, ob die Nervenbahnen im Rückenmark ganz oder teilweise durchtrennt sind. Bei einer inkompletten Lähmung, so wie es bei der Jasmin ist, kann man im Voraus nicht sagen, wie sich die Lähmung entwickelt. Es kann sein, dass man noch etwas gespürt oder gewisse Bewegungen machen kann. Und es kann sogar sein, dass inkomplett querschnittgelähmte Menschen wieder laufen können. Nach zwölf Tagen ist Jasmin endlich genug stabil, dass sie in die Schweiz fliegen kann. Die Versicherung organisiert für sie den Transport. Während dem Flug hat Jasmin ein erstes Erfolgserlebnis.
0: Als im Flugzeug bin ich in plötzlich so, ah, ich so, ich spüre mich nicht von die Backe, ich kann sie bewegen. Oh mein Gott, ich weiß, da ist Hoffnung. Wenn das schon geht, okay, irgendetwas ist gut.
1: Wo sie in der Schweiz ankommt, hat sie ganz gemischte Gefühl. Auf der einen Seite ist sie traurig, weil ihre Freund aus Sansibar sie nicht in die Schweiz begleiten kann Auf der anderen Seite ist sie so froh um die gute Versorgung.
0: Es war natürlich so schön, gewesen, in der Schweiz anzukommen, in der kommen, aber immer noch vorstellen. Mein letzter Kuss vom Seiden von mir war in Zanzibar, am Flughafen, wo sie mich ins Flugzeug hinein gedreht Ich habe gesagt, please, I want to let's kiss. Und dann ist er mich geküsst. Oh, dann ist die flugende Tür zugegangen und ich wusste, jetzt bin ich einfach auf mich allein gestellt.
1: Nach dem ersten Treffen in der Bar in zürich Altstätte trifft Jasmin an einem anderen Tag im Schweizer Paraplegikerzentrum, kurz SPZ, zu Notwil. Nach ihrem Rücktransport aus Nairobi ist sie hier in TREHA Das Schweizer Paraplegikerzentrum ist eine Spezialklinik für Menschen mit Rückenmarksverletzungen. Fünfeinhalb Monate ist sie hier in Notwil, direkt am Semtbacher See. Der Start in Dreh ist für die Jasmin nicht einfach. Sie vermisst ihren Freund, der weit weg ist, und sie hat Mühe, sich im neuen Leben zurechtzufinden.
0: Wenn ich mich das erste Mal im Spiegel sah, dachte ich, denke, wer ist das hüfeli elend ich hatte keine Kraft zum Grad zu sitzen. Ich bin so in ein Herd gesessen. Ein riesen Bauch, den ich vorher nicht hatte. Und ich hatte natürlich keine Energie zum Grad und stolz in dem Stuhl. Zu sein. Und ich habe, einfach gedacht, wer ist das, wo mir hier im Spiegel zurückstarrt? Durch den Unfall musste ich eigentlich alles neu lernen. Es fängt an von im Bett liegen und aufzusitzen. Weil, wenn du nicht aufsitzen kannst, kannst du auch nicht in den Rollstuhl. Das heisst, du sitzt zuerst mal auf. Ähm, dann musst du dich mal positionieren, deine Beine am Bett dran bringen, weil du dich ja die nicht bewegen kannst. Ähm, dann kommt so ein Brettli unter deine Beine mit einem Rutschküsse. Und dann müsstest du zweite, musst du dich das zweite über die drüber lehnen. Und das zweite müsstest dann über das Brettli in den Rollstuhl überheben. Und das kann am Anfang. Also jetzt, das geht am Anfang, kann es 10 Minuten gehen, 20 Minuten gehen und dann bist du mal im Rollstuhl und dann bist du eigentlich schon wieder müde von der Anstrengung, dass du gelernt hast wieder können Du Musst natürlich auch wieder lernen aufs WC gehen und am Anfang kannst du nicht selber aufs WC. Du musst lüten und du musst vielleicht fragen, ob ich bitte muss, weil ich muss aufs WC. muss. das war etwas für mich vom Schlimmsten gewesen. Dass ich, nicht selber entscheiden kann, dass ich jetzt sofort aufs Witzen muss, sondern ich muss warten, um sogar Geduld üben, um aufs aufs können zu gehen. Und ja, dann muss du lernen, dich wieder duschen. Also am Anfang musst du dich waschen, Haar waschen, alles. Aber in Moment, wo du selber deine Haare so waschen kannst und den Kopf vorher abtun, um das so Tüchlein das ist
1: auch ein Erfolgserlebnis. Jasmin ist ein sehr positiver Mensch mit einem starken Willen. Sie wird unbedingt wieder unabhängig sein. Dank der Hilfe der Pflege und von vielen weiteren Expertinnen und Experten macht sie schnell weitere Fortschritte. In der Physio- und Ergotherapie trainiert sie ihren Körper, damit sie die neuen Bewegungsabläufe machen kann Während ihrer Zeit im SPZ lernt Jasmin auch mit dem Rollstuhl über Hindernisse zu fahren. Für Fußgängerinnen und Fußgänger ist die Trottoir zum Beispiel nur ein paar Zentimeter hoch. Geschwind Fußlöpfe und fertig. Aber für jemanden im Rollstuhl ist es eine Hürde, die nicht ganz einfach ist, um darüber zu fahren.
0: Sehr ein essentielles Training in der Reha ist das Rollstuhltraining. Da ich habe das erstmal auf meinem Plan und dachte oh mein Gott, was ist denn das? Jetzt muss ich mit dem blöden Rollstuhl rumfahren. Aber äh, es ist so wichtig, weil ohne das kommst du gar nicht hin und deine Freiheit ist wirklich eingeschränkt. Und damit du das überhaupt kannst, musst du lernen, den Rollstuhl anzutreffen. Weil, wie gesagt, wenn ich ankippe, kannst du keine Stegen rauf oder du kannst kein Bördchen rauf fahren, du kommst eigentlich gar nicht aus Notwil raus. So, Rollschultraining training ist das A und das O für dein neues Leben, um frei zu sein.
1: Je nachdem, bis wie weit auf jemand gelähmt ist, bleiben Querschnittgelähmte Menschen zwischen vier bis neun Monaten im SPZ in der EH. Durch die längere Behandlung verbringen zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte und Therapeutinnen und Therapeuten sehr viel Zeit mit den Patientinnen und Patienten. Das gegenseitige Vertrauen ist für die Therapie sehr wichtig. Die Physiotherapeutin Martina ist für die Jasmin eine wichtige Bezugsperson, die mit ihr in diesen Monaten durch dick und dünn geht.
0: Immer wenn sie mich gefordert, habe ich sie auch gerade darum gefordert. Also zum Beispiel, wo es darum ist, das erste Mal versuchen, aufzustehen, hat sie gesagt, kannst du dich an mir heben. Dann habe ich sie an die Schulter geschüttelt, um zu schauen, ob sie wirklich stabil ist. <lacht> und dann hat sie mich angeschaut und gesagt: Vielleicht ist es nicht stabil. Und ich Nein, aber ich muss einfach schauen, ob du mich wirklich haben kannst. Ähm, und wir haben für mich persönlich ein sehr intensives Erlebnis, gehabt, wo ich das erste Mal für vier das d.h. auf die Knie und auf die Hände, und dann versuche ich, zu schnacken Es war schon so anstrengend, überhaupt auf meine Knie und auf meine Hände zu kommen und dann die Bewegung zu machen. Meine Beine nachziehen, das war wirklich unheimlich anstrengend. Sie haben mir gesagt, Jasmin, komm, noch einmal, noch einisch Und ich, da, ah, ich habe gestreut, come on. Und als ich dann wirklich zweimal schnacken konnte, ich habe schon das Mitleid in ihren Augen, aber auch so der Kämpfergeist. So, come on, Jasmin, stolz sein, dass du es jetzt heute geschafft hast. Und das ist auch das Feedback dann von Therapeut, deiner Therapeutin, wo dich motiviert, wo du
1: siehst, wir arbeiten beide gleichen Ziel. Die Jasmin kämpft und diskutiert mit der Martina darüber, wie es weitergehen könnte. Aber manchmal wird der Kopf von der Jasmin auch zu viel und Martina, ihre Physiotherapeutin, muss sie ein bremsen. Von Anfang an merkt Martina, wie ehrgeizig die Jasmin ist. Und das Ziel, was sich die Jasmin setzt, ist hoch, sagt die Therapeutin.
0: Wie ich die Jasmin kennengelernt habe, also in der ersten Therapie bin ich zu ihr Zimmer gegangen, sie ist im Bett gelegen. Und ich mag mich noch gut erinnern, eine der ersten Therapien, wo sie mir gesagt hat, mein Ziel ist, dass ich hier da wieder rauslaufe. Oder besser gesagt, ich laufe hier wieder raus. Und ich also für mich gedacht oh okay, hoppla. Ich habe auch gar nicht groß gesagt zu dieser Aussage. Ich habe für mich einfach so ein bisschen gedacht, gehabt, ja, das ist eben ein höchgestecktes Ziel, könnte schwierig werden.
1: Die Jasmin geht Vollgas. Sie will alles lernen, wo ihr wieder ein Stück Selbstständigkeit zurückgibt. Sie testet verschiedene Therapien und Trainings, auch Sachen, die für sie am Anfang der EH nicht in Frage gekommen wären.
0: Als ich auf meinem Trainingsplan gesehen habe, dass ich den Bogen schiessen muss, dachte ich, gedacht, what the hell. Ich bin in den Raum gegangen, wir haben den Bogen bekommen, einen Pfeil, aber ein richtige. Es war so anstrengend, die Bewegung, und ich dachte, das blöde Bogen mache ich nicht mehr mit sie ich dann gemerkt habe, dass es mir sehr hilft. Und irgendeines konnte ich dann auch, können, oder geübt, ich habe auch geübt, stehen und schiessen. Und natürlich motiviert es dich, wenn du siehst, wie du je länger je mehr wirklich in die Mitte triffst.
1: Sport ist wichtig in der Reha. Weil, wenn der Körper stark ist, gibt es viel weniger Komplikationen. Und Kraft braucht es auch, wenn man vom Bett in den Rollstuhl über will. Die Jasmin ist viele Stunden im Kraftraum des SPZ. Da hat ganz viele verschiedene Fitnessgeräte für Leute im Rollstuhl.
0: Ich bin jeden Tag in den Kraftraum gegangen. Sie haben mir einen Trainingsplan erarbeitet, aber ich habe dann meinen eigenen Trainingsplan gemacht. <lacht> ähm, aber Kraftraum ist etwas Wichtiges, zum Muskelaufbau, und Balance üben. Und, äh, eine Therapie, die ich sehr gerne mache, ist ein Lokomat. Das ist eine Roboter, der dir hilft, die Bewegungen wieder zu machen vom Laufen. Der hat im Hirn eigentlich zeigt, dass ich sich erinnere: erinnert, aha, ich muss das machen, ich muss diesen Muskel ansteuern. Äh, wo auch das Gewicht einstellen, wie viel Gewicht du hast auf deinen Beinen oder nicht. und Das ist für mich auch sehr eine sehr essentielle Therapie. Gewesen.
1: Das erste Mal außerhalb des Schweizer Paraplegikerzentrums zu sein, ist eine wichtige Erfahrung für die Patientinnen und Patienten. Es bedeutet für sie nämlich, ein Stück Alltag zurückzubekommen. Beim Stadttraining in Luzern lernen sie, mit alltäglichen Situationen umzugehen.
0: Einmal ist auf dem Trainingsplan zu gehen, dass wir ins Stadttraining Ich dachte, das Stadttraining, was bedeutet das Wieso müssen wir das überhaupt machen? Es war aber sehr wichtig, weil das ist das erste Mal, wo du aus Notwil, aus dem geschützten Bereich, rausgehst, in der Real Life, äh, in der Stadt, musst du, musst du auf die Pflastersteine fahren. Wir haben gelernt, die Rolltreppen auf- und fahren mit dem Rollstuhl, Stecken auf- und fahren. Und was auch mega krass war, das ist das erste Mal, wo du rausgehst und kannst Leute treffen, die dich kennen. Und das war wirklich ein bisschen
1: komisch. Gewesen. Auch der Kontakt zu anderen Menschen im Rollstuhl möchte Jasmin Hoffnung und gebt ihre Kraft der Austausch motiviert sie. sein. Nach dem Trainieren, also nach dem
0: Arbeiten, habe ich mich ab und zu auch gerne mit anderen motivierten Rollstuhlgängern getroffen. Ähm, es ist wichtig für mich, dass ich mich ein bisschen austauschen konnte. Ähm, aber eben mit Leuten, die auch wirklich das Ziel verfolgt haben, jeden Tag aufzustehen und zu trainieren und an sich selber zu arbeiten. Das hat mich motiviert, weil ab und zu denkst du daran, dass du aufgeben möchtest und es schießt mich an. Und wenn du dann aber nachher mit anderen und sagst, heute habe ich so viele Minuten das gemacht und so viel Gewicht und heute habe ich das neu können, dann bist du motiviert und siehst,
1: hey komm, ich gebe auch noch weiter Gas. Die Schweizer Paraplegikergruppe hat auch ein eigenes Hotel. Das Hotel und Conference Center Semtbacher See hat 150 Zimmer. Angehörige können da für einen Moment in der Nähe von ihren geliebten Menschen übernachten.
0: Nachdem wir ja emotional mit sich selber immer am Kämpfen ist, ist natürlich das Herz auch noch da. Und mein Herz ist ja ins Ansibar geblieben. Und, äh, das Schöne ist, dass ähm, der Said ist, mich auch besuchen. Und die Stiftung hat uns geholfen, dass er können im Hotel übernachten. Und mich auf dem äh, herausfordernden Weg auch unterstützen konnte unterstützen. Äh, mental und einfach, ja, mit seiner Art, und seiner fröhlichen Art. Und hat mir auch immer wieder Hoffnungen gemacht und mich motiviert.
1: Nach fünfeinhalb Monaten, als die Jasmin fest an sich gearbeitet hat, körperlich und mental, ist der grosse Tag da. Jasmin darf endlich heim. Ein emotionaler Moment. Vor allem, weil sie ein grosses Ziel hat.
0: Ja, der Tag ist gekommen, der 6. Mai, wo ich Martina gesagt Martina, heute laufen wir zusammen aus dem SPZ raus. Du weißt, ich habe vorher Anfang an gesagt, ich laufe da raus. Und ich fände es sehr schön, wenn du mit mir an meiner Seite rausläufst.
1: Nicht nur für die Jasmin ist es ein grosser Moment. Auch ihre Physiotherapeutin Martina fiebert mit. Lange haben sie darauf hergeschafft.
0: Sie hat ihr Ziel erreicht. Wir sind auch wirklich am äh, letzten Tag der Reha, wo sie den Austritt hatte. Sind wir sind wirklich zusammen aus dem SPZ gelaufen. Was auch für mich, also es freut mich jetzt noch, wenn ich daran denke, was für mich auch sehr ein schöner,
1: berührender Moment war, ist, dass wir das Ziel wirklich auch zusammen erreicht haben. Auch für Jasmin ist es ein Moment, wo sie nie mehr vergisst. Die 37-jährige Zürcherin hat ihr Ziel erreicht. Aber ihre Reise ist noch nicht fertig. Es wartet noch ganz viel Arbeit auf sie.
0: Ich hatte mega Freude. Gehabt. Ich hatte Herzklopfen. Gehabt. Ich habe Tränen gehabt vor Freude, vor Anstrengung. Und es war einfach mega schön, dass wir das ja als Zweite machen konnten. Und, ähm, es ist mir aber nicht bewusst, gewesen, dass jetzt erst der Real Life auf mich zukommt und der Hard Work eigentlich nicht aufhört, und es nur noch strenger wird.
1: Die Geschichte von der Jasmin hat mich persönlich sehr berührt. Weil es kommt selten vor, dass jemand nach einem Unfall aus dem SPZ kann rauslaufen kann. Bei der Jasmin ist es so, dass sie eine Beige braucht und ganz kurze Strecke kann laufen. Aber sie ist schon auch noch auf den Rollstuhl angewiesen. Das Laufen braucht viel Energie und ist mit Schmerzen verbunden. Seit ihrem Unfall ist bei Jasmin viel passiert. Sie ist sich als Musikerin unterwegs und hat viele Ideen, was sie mit ihrem Catering-Unternehmen noch machen will. Falls du noch mehr zu Jasmin wissen willst, findest du auf paraplegie.ch eine fünfteilige Videoserie über sie und ihre berührende Geschichte.
0: Querschnitt, der Podcast der Schweizer
1: Paraplegiker-Stiftung wo die querschnittgelähmte Menschen ein Leben lang begleitet.